0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 앞서 예고해드린 대로 지금부터 더불어민주당 송영길 대표와 인터뷰를 진행하겠습니다. 스튜디오에 직접 나와주셨네요. 어서오세요 대표님. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 일단 이전부터 좀 여쭤볼게요. 어제 윤석열 후보의 발언 있지 않습니까? 군사 네. 쿠데타와 5.18만 빼면 정치를 잘했다. 전두환 씨가. 네. 어떻게 평가하세요
1: 이발언 아마 이번 당내 경선 토론회에서 윤석열 후보가 너무 국정에 대해서 아는 게 없었잖아요. 네. 아, 너무 잘 모르고 무식하다 이런 평을 받으니까 전두환 씨가 좀 무식하다는 평을 받았잖아요. 그러나 밑에 사람한테 맡겨서 뭐 잘했다 이렇게 아마 자기를 변론하려고 쓴것 같은데 음. 심성정 대표가 후보가 말씀한 대로 전두환 씨는 공과 과를 나눌 대상이 아니라고 봅니다. 음, 마치 음, 네. 일본 식, 식민지 시대를 우리가 공과를 나눠서 식민지 근대화론을 말하는 사람들을 용납할 수 없는 것처럼 아하. 내란 목적 살인죄로 헌정질서를 무너뜨리고 집권한 전두환 씨는 집권 내내 탄압하고 저도 그때 얼마나 많은 학생과 노동자들이 죽었습니까. 음. 그 이철이 장영자 사건을 비롯한 부정부패가 만연 했고요. 음. 그때 정의 사회 구현을 우리는 전이 사회 구현 구현을 하랬습니다 전두환과 이순자의 사회의 실현이다. 네, 네, 네. 그러면 음. 윤석열 후보는 자신이 정권을 잡으면 전이 사회. 를 음. 만들 것인가 음. 우려가 됩니다.
0: 그 김종인 비대위원장 시절에 김종인 그때 당시 비대위원장이 호남에 상당히 공을 들이지 않았습니까? 그 다음에 이준석 대표 취임하고도 호남에 상당히 공을 들였는데 이 발언 하나가 그 이전에 이런 것들을 물거품으로 만들 수도 있다고 보십니까?
1: 그렇습니다. 지난번 대구에 가서도 다른 지역이면 뭐 내란이 났을 거다 이런 발언부터 시 밀란, 밀란이었고 아, 밀란, 예. 예, 밀란이라 그러는 음, 음. 거요. 사고 방식이 완전히 좀 멈춰 있는 전근대적인 사고에 그대로 갇혀 있는 것 같아요. 음. 아무래도 검사로서 일반 사회생활을 하지 않고 예. 맨 범죄자들하고 이렇게 살다 보니까 사고 감염이 된 건지 사고가 계속 그 <웃음> 퇴행적으로 가는 것 같아요. 예, 알겠습니다. 뭐이
0: 문제는 이 정도로 하고요. 네. 자 오늘 이제 국토의 이제 그또 국감의 이재명 경기지사가 그 지사 자격으로 이제 국감에 이제 출석을 하는데요. 네. 이제 국감 출석은 오늘이 마지막이잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 그이 지사직 사퇴 시점이 관심사인데 일부 보도에 따르면 22일쯤 모레쯤 지사직 사퇴할 거다 이런 보도가 있던데 혹시 네. 대표님하고 좀 나눈 이야기가 있었습니까?
1: 네, 국정감사를 마치고 나면 사퇴하실 걸로 봅니다. 그래요? 네, 이번 음. 주 중에 하지 않을까 이렇게 생각하는데요. 네, 그래요. 저는 가능하면 빨리 해야... 음. AB 후보 등록을 하고 선대위를 구성할 수가 있습니다. 음. 네. 선대위는 언제쯤 구성할 계획이세요? 사퇴를 해야. 사퇴를 하시고 이제 이낙연 전 총리님과 잘 후보님이 만나는 게 중요하죠. 그러니까, 그러니까 바로 네.
0: 그건데 혹시 네. 지금 그 대표님께서 그 이재명 후보와 이낙연 전 대표의 만남으로 뭐 주선을 한다는 움직임이 있습니까? 음, 뭐 만나시면
1: 되는 거죠. 그래요? <웃음> 뭐 남북대화도 아닌데.
0: 이낙연 전 대표하고 지금 연락은 계속 되고 있습니까?
1: 예, 지금은 좀 우리 총리님 좀 쉬시게 하는 게 도리 같아요. 음. 막 이렇게 보채는 것보다는 아, 그래서 그래요? 한 며칠 음. 사모님하고 좀 쉬신다고 하니까요. 음. 그럼 언제 저, 보았... 분위기를 잘 만들어서 예. 어, 이번 국감 끝나고 예. 이재명 후보님이 이제 경기 도사를 사퇴하고 나면 바로. 음. 좀 만날 수 있도록 해야 되지 않을까 생각합니다. 음,
0: 그러면 선대위
1: 구성 방안
0: 관련해서 지금 사무총장과 뭐 조정식 의원이 이야기 나누고 있다. 이런 보도가 있었는데 좀 진척이 된 구체 윤곽은 좀 나온 겁니까 그러면?
1: 네 그렇게 하고 있습니다.
0: 그래요? 네, 아, 지금, 지금 논의를 하고 있습니다. 뭐더 뭐 구체적인 말씀 안 해주실 것 같고. 그런데 네. 이재명 지사가 후보 선출되고 이제 흔히들 이제 보통 이제 컨벤션 효과 네. 하는데 오히려 거꾸로 역 컨벤션 효과가 나오는 거 아니냐? 네. 오히려 지지율이 빠지고
1: 있다. 이런 이야기를 하는데 어떻게 받아들이고 있어요, 대표로서? 글쎄요. 지지율이 빠지고 있는 것은 아니고 음. 컨벤션 효과를 잘못 누리고 있는 거죠. 그게 당대 아무래도 불안이 있다 보니까 그런 게 있는데 서서히 같이 이제 통합되면서 올라갈 걸로 봅니다. 음. 그리고 야당은 지금 지지율이 높게 나온 이유가 여론조사의 특성상 후보들 간에 치열하게 경쟁을 하고 있으면 각 지지자들이 여론조사에 민감하게 반응합니다. 음. 그런 조건이 있을 것입니다. 아, 지금 그말씀당 지지율을 말씀하시는 겁니까? 당 지지랑 후보 지지도 마찬가지인데요. 당 지지도가 차이가 나는 것이 나는 그런 면이 크다고 봅니다. 아 그러니까 그 경선
0: 요인이 지금 최근 나온 당 지지율 조사를 보면 국민의힘이 상당히 많이 오른 것으로 나왔는데
1: 그렇습니다. 그게 그럼 당 경쟁력이 아니라 경선의 어떤 그 결과다 이렇게 보시는 겁니까? 그렇습니다. 저희도 경선 때 그런 효과가 있었거든요. 어, 왜냐하면 경선 때가 되면 모든 지지자들이 여론조사에 대응하기 위해서 다 준비를 하고 있습니다. (웃음) 그런 면이 있기 (웃음) 때문에. 그러면 그건 경선 끝나면 또 빠질 지율이다 이렇게 보시는 거겠네요. 그러면 지금 뭐 저희 당과 국민의힘은 뭐 비슷한 상황으로 지금 가고 있는 게 아니냐 생각이 들고요. 알겠습니다. 지금 이제 우리 문재인 정부의 방역 정책이 이제 조금씩 효과가 나고 음. 말씀대로 70% 집단 면역이 이제 곧 이번 달 안에 되면 거리 두기도 완화되고 위드 코로나 시대로 가게 되면. 음. 자영업자의 매출 이익도 올라가고 좀 풀려가지 않을까 생각합니다. 그러니까 그렇게 보시는 거군요. 그런데 지금 경선 효과 말고 네. 이 국감
0: 효과 있잖아요. 네. 이제 그 월요일에 이재명 지사가 이제 출석을 했었고 오늘 또 출석을 하는데 네. 이재명과 지사 어떤 대선 후보로서의 경쟁력에 이게 지금 플러스 요인이 될수 있다고 보세요?
1: 어제 국정감사를 통해서 많은 분들이 그 보수 언론에 의해서 편집되지 않는 그 실상을 볼 기회가 되었다고 생각합니다. 그래요? 이재명 후보님이 음. (4년) 전 지방선거 때 김포에서 했던 그 유세 영, 영상을 많이 보셨을 텐데 그걸 보면 음. 음. 지금 하는 말과 거의 똑같습니다. 음. 아 (4년) 전에 했던 말과 지금 일관성을 유지하고 있다는 것은 예. 그만큼 진실일 가능성이 높다는 거고 예. 이재명 후보가 돈을 뭐 먹었거나 그랬으면 음. 살려도 겠습니까 박근혜 정부 때 음. 이문재인 정부 하에서도 검찰이 지속적으로 이재명 후보를 음. 잡아내려고 막그 이준석 그 야당 대표 이준석과 이름이 공교롭게 음. 갔던데 무슨 막아 맛... 코마트레이드 대표 네, 네. 그 사람한테 협박을 했다는 거 아니에요? 음. 뭐 이재명한테 음. 뭐 있으면 내놔라 아예예 예. 네. 이번에 박 모라는 사람도 그걸 가지고 김용판 의원이 정말 말도 안 되는 조직폭력배 유착을 음, 제기했다가 지금 챙피를 당겠는데 음, 음. 김영파 의원 같은 사람은 재명시켜야 된다고 생각합니다.
0: 그, 그 지금 진짜로 재명을 추진하실 계획이세요? 지금 네, 국회 윤리, 윤리위원회가 지금 구성이 윤리, 돼
1: 있습니다. 네, 윤리에 위 일단 제소를 할 거고요. 예. 어, 이 이준석 대표께서 그 당에서 좀 징계를 해야 되지 않을까 싶습니다. 아 그래요? 네, 이 이런, 이런 건 정말. 이 주석 대표나 저, 제가 바라는 네. 이 새로운 정치에 맞지 않는 구태 아닙니까
0: 근데 어제 김용판 의원님 밝힌 걸 보니까 진위 확인을 못 했다라는 점은 인정을 했지만 고의로 그런 게 아니라 결과적으로 못한
1: 거다라고 하는 실수 차원에서 해명을 하던데 그건 어떻게 평가를 하세요 아 그게 말이 되는 소요그 실제로 저희가 이 단순한 실수가 아니라 음. 아, 이게 전담 조직을 만들어서 기획한 것이로 보여집니다. 아, 이에 어, 대한 예. 전담
0: 조직이라면 뭘 뜻하는 말씀이세요?
1: 그러니까 예를 들어서 지난번에 우리김경준 씨를 입국 입국 시켰을 때 기획 입국서를 이야기해가지고 때말씀하셨 예, 김경준의 예. 동료 수감자를 이렇게 아, 예, 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 예. 유혹해서 가짜 편지를 쓰게 해가지고 그걸 또 그걸 홍준표 후보가 그걸 가지고 주장해다 나중에 잘못했다고 반성도 했잖아요. 아, 거의 이렇게 복사판이라고 보시는 겁니까? 거의 비슷하게 지금 뭐남무 변호사 그런 것도 뭐. 지, 뭐 어떤 분이 기획 입국 뭐 이런 얘기도 하기도 하고 음. 이박박 박 지금 이 박철희 씨박 씨. 예, 씨의 아버지가 그친박연대 공천을 받았던 국민의힘 소속 그 성남시 의원을 세번 했던 분 아닙니까? 예? 그 그런 분의 아들이 음. 또 다른 걸로 변호사법 위반이나 유사한 전과가다 있는 거잖아요. 네. 이, 이 사람이 이러, 이거를
0: 그러면 정치 하면...
1: 장영하 변호사라는 분을 만나가지고 이렇게 조작을 한것 같아요. 그러면 담합 기획 폭로다 이렇게 보시는 겁니까? 그렇게 봅니다. 아주 불순한 의도가 음. 있다고 보여지고 저희가 오늘 최고위원회에서그 대책반을 만들려고 합니다. 아 대책반을 만든다. 네.
0: 어 그래요. 그래서 이제 재명 추진까지 한다 이런 말씀이신 거고요. 그렇습니다. 알겠습니다. 이재명 후보가 당선되는 것도 정권 교체다 이런 말씀을 하셨는데 네.
1: 어떤 취지로 이런 말씀을 하시는 거예요? 적극히 당연하고 일반적인 이야기를 하는 겁니다. 우리가 김대중 대통령 이후에 노무현 대통령이 당선되는게 새로운 정권의 창출 아니겠습니까? 음. 물론 기본 노선을 계승해 가지만 음. 부족한 점은 보완 발전시키겠다. 이런 취지죠. 특히 이재명 후보의 선출은 또 주류에서 나온 후보가 아니기 때문에 더 새로운 의미가 있다. 문재인 정부의 기본 노선과 장점을 계승해 나가되 부동산 정책 같은 경우는 획기적으로 변화시킬 것입니다.
0: 그러면 개성과 혁신, 그러니까 문재인 정부 계승할건 개성하지만 또 혁신도 하기 때문에 그렇습니다. 새로운 정권의 창출이다 이런 취지의 말씀이 있습니다. 그런데 예. 이게 잘못 전달되면 네. 경선 후유증이 있는 상태에서 오히려 이것이 더 이제 자극이 되는 게 아니냐 이런 식으로 지적하는 목소리도 있던데 그건 좀 과한 해석입니다. 그거는 일부 보수 언론 일부로
1: 이렇게 갈라치려 고 그렇게 지적한 것이고요. 음. 어, 당... 뭐 아니, 이명박 그 박근혜 정권이 들어선 것도 정권 교체라고 다 했던 거 아닙니까? 그 당시 예. 자기들끼리도.
0: 예. 알겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 어제 그 국감장에서 이낙연 전 대표 측의 오영훈 의원이 오영훈 의원이 이제 기본 시리즈지 있 않습니까? 이재명 네, 후보의 네. 이 문제를 이제 그 거론을 했는데 네. 혹시 이재명 후보의 기본 시리즈는 민주당의 당론으로 추진하게 되는 겁니까? 어떻게
1: 되는 겁니까? 같이 잘 소화를 시켜서 그 속도 조절부터 시작해서 그 활용 범위까지를 잘 상의하도록 하겠습니다. 그래요. 아무 네. 논의를
0: 해보겠다 이런 네. 취지 의 말씀이시고 고발 사주 사건 좀 여쭤봐야 될것 같은데 일단 이전부터 좀 여쭤볼게요. 지금 공수처에서 김웅 의원 소환 조사를 하려고 하는데 김웅 의원이 응하지를 않고 있다. 그다음에 네. 지금 국회 회기 중이잖아요. 네. 그러면 그냥 강제로 그러니까 끌고 갈 수는 없지 않습니까? 네. 그래서 지금 그 수사가 막히고 있다라는 어떤 보도가 계속 나오고 있는데 어떻게 해야 된다고
1: 생각하십니까? 아, 체포동의안을 국회에 요구하십시오. 그럼 저희 민주당이 바로 동의하겠습니다. 왜 그렇게 공수처가 미적거린지 이해를 못하겠고요. 이미 압수수색까지 했고 손준성 검사가 보낸 그 파일까지 확보됐고 음. 어제 MBC p d 수첩 보니까 아예 그냥 녹취록도 다 나왔는데 이 정도의 증거를 가지고 소환을 못한다는 것은 이해할 수가 없는 일입니다. 근데 어차피
0: 지금 뭐 회기 중에는 국회의원을 뭐 체포동의가 없는 하는 체포로 못하게 되어 있는데 체포동의서를 내면 처리해주겠다 이런 말씀이십니다 그렇습니다. 국회에서 바로 뭐. 표현하도록 어. 하겠습니다. 예를 들어서 뭐 이준석 대표에게 어떤 대표의 권한으로 김웅 의원에게 좀 출석을 권유하라든지, 뭐 혹시 이런 걸 촉구할 의향은 없으십니까?
1: 당연히 권유 아니 또 TV 토론을 이준석 대표 하실텐데요. 네. 그때도 물어보도록 하겠습니다. 그래요? 당연히 좀 어, 자기가 수사 협조한다 그랬으니까 해야될거 어. 아니었어요. 그리고 김웅 의원이 계속 인터뷰 그 동안 기억이 안 난다고 지금 일종의 음. 거짓말을 피하기 위해서 <웃음> 통상적으로 기억이 안 난다 그러는데. 예. 어제 음성 파일 보니까 너무 생생하게 기억을 잘하도록 음. 구체적으로 말을 했습니다. 그러면 국민의힘 차원에서 미온적으로 대처하면 체포동의서
0: 제출을 하고 네. 그러면 민주당이 주도해서 체포동의서를 국회에서 표 처리하겠다 이런 말씀이십니까? 그렇습니다. 정리를 하면. 네. 알겠습니다. 아무튼 어제 p d 수첩을 통해서 이제 그 육성이 공개가 된 거잖아요. 네. 이제 보신 것 같은데 그럼 이 사건의 성격. 진실을 어떻게 판단을 하세요, 대표님은?
1: 총선 개의 국기문란으로 보는 거죠. 음. 작년에 바로 총선이 있는 1, 2주 앞 4월 초에 예. 이 야당 국회의원 후보한테 현직 검사가 음흠. 조직적으로 고발장을 만들어서 고발 대상도 음. 여권 인사고 고발 내용도 손준성 본인을 변론하기 위한 것이 아니라 검찰총장의 장모 철을. 결론하기 위한 를 써줬다는 것은 예. 국기문란이고 충성 개입입니다. 그런데 그래 실제로 윤석열 후보께서 그동안 자기는 사람에게 충성하지 않고 조직에 음흠. 충성한다고 그랬는데 예. 한동훈이나 이 손준성 이 사람들이 과연 검찰 조직에 충성한 사람입니까? 음. 완전히 윤석열 개인한테 충성한 것이고 예. 검찰 조직을 배신한 행위고 음흠. 2천 명이 넘는 수많은 일선 검사들의 명예와 자긍심을 완전히 떨어뜨리는 국기문란 행위를 한 겁니다. 음. 예. 손준성 현직 검사가 검찰총장 개인의 장모 어, 아내를 보호하기 위해서 일종의 변론 요지서를 써준 건데 음. 고소장이라는 것이 예. 일종의 로펌처럼 사조치과가 된거 아닙니까? 예, 아니, 그럼 예. 이것은 폐가 망신할 짓이죠. 그래요근데 어제 그 PT 시작
0: 관련해서 윤석열 캠프 쪽에서 입장이 나왔는데 네. 어떤 입장 그대로 읽어드리면 네. 검찰총장이 김웅 의원에게 고발을 사주했다면 음. 장시간 통화하면서 그 엇비슷한 얘기도 없는 이유가 도대체 뭐냐. 그러니까 네. 오히려 이것은 윤석열 총장과 아무 상관없다라고 하는 방증 아니냐 이런 취지의 주장을 내놨는데 어떻게
1: 받아들이십니까 그 김웅이라는 사람이 어. 윤석열의 말을 그대로 하겠어요 오히려 그 전체 내용을 보면 윤석열이 로 화살이 가지 않기 위 극도로 조심한 흔적이 보이지 않습니까 오히려 보호하려고 했던 그렇습니다 와. 그만큼 그래. 실제로 실체가 있고 아니 상식적으로 생각할 때 예. 제가 계속 강조하지만 유동규라는 사람은 음. 자기가 지금 돈을 먹은 거 아닙니까 근데 손준석은 자기가 지금 돈을 먹는 게 아니잖아요. 자기한테 이익이 올게 하나도 없는 거잖아요. 음, 음. 아예 폐가 망신하는 겁니다. 걸리면 자기도 검사인데 이이 행위가 어떤 건지 모를 리가 있겠어요? 음. 자기가 했으면 바로 이거는 선거법 위반 뭐 부터 시작해서 음, 음. 검찰청법 위반 행위인데 음. 윤석열이 대통령 되면 지켜주겠다 뭔가 대가가 없이 되겠냐고 이게. 알겠습니다. 시간이 다 돼서 이제
0: 마무리 해야 되는데 네. 좀 별건 하나만 좀 여쭤볼게요. 네. 대표님께또 워낙 외교 안보통이시기 때문에 여쭤보는 건데 네. 조금 전에 북한이 지금 그 발표를 했는데 네. 어제 쏘아 올렸다는 미사일 이 있지 않습니까? 네. 잠, SLBM이라고 아예 이제 공식적으로 발표를 했거든요. 네. 그러니까 이거는 그러니까 그 SLBM으로
1: 그냥 믿어도 되는 겁니까? 어떻게 보 어떻게 보세요? 네 대부분. 그렇게 평가하고 있습니다. 우리 SLBM 어, 우리 정부 당국에서도 네. 예. 그 아, 지난번에는 이제 뭐 바지선에서 쏘았다 그러는데 네. 잠수함에서 쏘는 걸로 그러면. 우리가 slbm을 완벽하게 성공시켰잖아요 지난번에. 예, 예, 예. 그런 자극을 받은 것도 있었다고 봅니다.
0: 그러면 그 미사일을 쏠그 잠수함 건조도 끝났고 네. 그다음에 미사일 개발도 끝났고 네. 그러면서
1: 바로 다음 수준은 실전 배체가 되는 거고 네, 네. 그럼 어떻게 대처를 해야 되는 겁니까? 그만큼 한반도의 군사적 긴장과 군비 경쟁이 강화되는 것은 음. 바람직한 일이 아니다 생각합니다. 네. 미국 백악관에서도 밝힌 것처럼. 네. 조건 없는 대화, 음. 오히려 대화와의 필요성이 더 높아졌다. 이렇게 판단이 되고요. 문재인 대통령의 종전선언이 네. 좀더 어떠니까 결과를 끌어낼 수도 있다고 보세요? 종전선언은 대화를 하기 위한 입구입니다. 네. 신뢰를 쌓아가는. 음, 음. 그래서 지금 북이 이 단거리 탄도미사일 발사도 유해 남보리 위반이죠. 지금 사, 그러나 이제 장거리 미사일과 추가 핵실험을 하지 않고 있는 것은 그래도 어떤 면에서 음. 불행 중 다행이라 그럴까요? 음. 그걸 잘 유지해서 더 악화되지 않도록 관리를 해야 된다고 봅니다. 상황 관리. 네. 그리고 이제 연락선도 복원되고 그래서 비록 SLBM 발사가 있었지만 대화의 노력은 더욱더 강화되어야 된다고 음. 생각합니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지
0: 네. 나누도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 송영길 더불어민주당 대표와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어떤 이야기 준비해 오셨습니까?
2: 혹시 평소에 따릉이 좀 타십니까?
0: 보기는 많이 봤는데 탄 적은 없네요. 저는 저는 뚜벅이이기 때문에 계속 걸어다니고 아, 웬만하면 네. 걸어다니려고
2: 노력합니다. 이 서울 시민들은 이제 경험이 좀 많은 있으실 텐데 음. 어제 온라인 커뮤니티를 달군 이슈도 이 따르릉 따릉이 그러니까 음. 서울시 공공 자전거 얘기였습니다. 네. 좀더 정확하게는 따릉이 앞으로 어떻게 되는 거냐라는 음. 이야기인데 음. 민주당 박완주 의원실에서 국정감사를 위해서 이제 서울시에서 자료를 받아봤는데. 음. 네. 내년도 예산안 보니까 새로 따릉이를 구매하는 예산이 빠져 있었다. 그러니까 오. 기존의 그 노후 따릉이를 교체하거나 정비하는 비용 정도가 이제 주로 편성이 돼 있고 새로 구입하는 거는 없더라는 내년 예산에 아예 없다? 그렇습니다. 구입 예산이 없다? 구입 예산이 음. 없어서. 이거를 두고 이제 덕후 같은 온라인 사이트에서는 어, 감론을박이 오갔는데요. 네. 있는 거 그러니까 잘 관리해서 쓰면 되는 거 아니냐 이런 음. 의견도 있고 음흠. 결국에는 서비스를 앞으로 축소해 나가겠다는 의도다. 전임 시장 지우기다. 이런 비판들도 있었습니다. 네. 어, 따릉이의 빈자리를 결국에는 카카오바이크 같은 민간 공유자전거 업체가 채우게 될 거라는 걱정들도 섞여 있었는데 네. 실제로 최근 들어서 이제 어, 따릉이 성공 이후에 각 지자체들이 도입했던 공공자전거들, 자전, 음. 예, 카카오바이크의 공세에 상당히 좀 어려움을 겪고 있다라는 음. 기사들이 들리고 있는 와중이라서 더 그런 걱정이 많았던 것 같습니다.
0: 근데 이 다른 일은 상당히 인기가
2: 좋은 걸로 알고 있는데 그렇게 쉽게 접을 수 있겠어요? 그러니까 말입니다. 이제 저도 좀 찾아보니까 서울시민이뽑은올해 정책에서 3년 연속 1위를 했을 정도로 굉장히 좀 인기가 많은 음, 음. 안정적으로 자리를 잡은 행정서비스라고 할수 있겠는데요.
0: 아니 이준석 대표가 야당 대표마저 제일 먼저 탄게 따릉이 아니었습니까?
2: 그렇습니다. 여의도 출근할 때첫 출근을 따릉이를 했었죠. 야, 야당 대표까지 그렇게 호응했는데. 음, 네. 그래서 서울시 입장에서도 음. 이게 신규도입 중단한다는 얘기가 조금 부담이 됐는지 사실이 아니라면서 빠르게 해명에 나섰습니다. 음. 지난 7월부터 빅데이터 기반으로 따릉이 재배 앱배치 프로그램을 운영을 했는데 예. 그 효과를 일단 모니터링을 해본 뒤에 적정 대수가 얼마가 될지를 확인을 해서 추가 도입 여부를 검토하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 아니,
0: 그러려면 그래도 예산을 걸쳐놔야 되는데 예산 편성이 안 됐다면서요.
2: 예산 편성이 안돼 있어서요. 예. 만약에 추가로 도입을 하겠다는 결정이 나와도 내후년에나 이제 가능할 전망입니다. <웃음> 예. 박원주 의원이 지적하는 게 바로 그 대목인데 예. 당장 올해 3월 30일만 하더라도 서울시 공식 블로그에 올라온 따릉이 관련 내용을 보면 37,500대가 운영이 되고 있는데, 음. 이거를 내후년까지 5만대로 늘리겠다. 이런 내용이 들어있었습니다. 음. 어, 그런데 이제 서울시의 해명을 보더라도 올해는 일단 3,000대 추가하는데 그쳤고요. 네. 내년부터는 신규 도입 자체가 이제 불투명해졌다는 얘기가 됩니다. 음. 그래서 실제 자료를 보니까 어, 매년 그동안 따르니까 신규로 한 5,000여 대, 많을 때는 아, 4,000여 대씩. 이렇게 늘려왔던 거에 비하면 상당히 좀 움직임이 좀 달라지고 있는 거 아니냐, 이제 이런 걱정을 할수 밖에 없는 대목이고, 어, 박안주 의원실에서 따로 이제 확인을 해봤더니 각 구별로 따릉이의 배치 격차가 숫자가 좀 많이 다르고 어. 그러다 보니까 따릉이를 추가 배치해달라는 민원이나 문의가 상당히 좀 많았다라고 합니다. 예. 네. 그래서 이제 운영 실적에 대해서 이제 뭐 이런 분석을 하는 건 좋은데 과연 예산 없이 적극적인 추진이 되겠느냐라는 얘기가 나오는 거고 음. 그래서 자연스럽게 어대여서를 지금 폐쇄하는 조치들도 오세훈 시장이 당선된 이후에 급격히 늘어나다 보니까 결국 음. 전임 시장 지우기로 가는 거 아니냐라는 음. 의혹이 좀 커지고 있는 상황입니다. 어제 서울시에 대한 국정감사 있었잖아요. 네. 오세훈 시장은 뭐라고 그랬어요? 저도 그게 궁금해가지고 네. 어제 이제 국정감사 그 현장 그 중계 방송을 좀 찾아봤는데 네. 오세훈 시장이 어떤 입장을 밝혔는지를 알 수가 없었습니다. 그래요? 어제 서울시에 대한 국정감사가 주로 경기도 국정감사의 시즌2가 되다 보니까 아, 대장동 이야기가 많았죠. 대장동 어. 이야기가 많았죠. 음. 그래서 박완주 의원은 물론이고 어떤 행안위원도 따릉이와 관련된 그 질의가 없었다라는 아, 거고요. 아. 정작 이그 문제를 지적했던 박완주 의원의 질의 때도 주로 서울시장 보궐선거때 논란이 됐던 일명 뭐 내곡동 사건, 음. 파이시티 관련된 뭐 거짓말 여부, 이런 어떤 공방만 하다가 끝이 나버렸습니다. 그래서 오세훈 시장도 어, 따릉이 관련된 얘기를 할 기회는 커녕 주로 대장동 관련 패널들을 이제 준비를 해서 가지고 나왔었고요. 음. 물론 이제 선거 관련된 쟁점들도 중요한 내용이긴 한데 국정감사라는 거는 기본적으로 서울시가 올한 해에 시정을 제대로 했는지 음흠. 뭐 문제는 없었는지 음. 뭐 어떻게 고쳐 나가면 좋을지 이런 거를 이제 감시하고 논의하는 자리지 않겠습니까? 네. 그러니까 이제 서울 시민들이 궁금해하는 따릉이의 매, 미래에 대해서는 지리도 하지 못하고 별다른 메아리 없는 보도 자료만 남게 된 셈인데 음. 정치인이라면 자기가 궁금한 거 말고 또 자기가 홍보하고 싶은 거 말고 시민들이 궁금해하는 게 뭔지를 좀 제대로 돌아봐야 되지 않을까 그런 생각이 드는 국정감사였습니다.
0: 그러니까요. 헬마우스가 딱이 문제를 픽할 정도였으면 네. 어제 국감에서 이 문제 던지고 뭐 답변 끌어내그 것도 상당히 주목을 받았을 텐데 기사도 많이 어, 을 거고요. 좀 그러니까 아쉽네요. 그런 점에서. 네. 그렇죠? 내년을 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다. 그런데 이게 되게 인기가 많은 정책인데 이거를 그렇게 쉽게
2: 그렇게 할수 있을까요? 오세훈 시장이? 그러니까 이제 서울시내에서도 그렇고 음. 국회에서도 걱정하고 있는 것은 조금씩 조금씩 톤을 다운시켜서 조금씩 조금씩 후퇴시키려고 하는 거 아니냐라는 걱정은 있는 것 같습니다. 그래요?
0: 네, 알겠습니다. 어떻게든 좀 지켜보죠. 마무리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 3부에서는 조성은 씨와 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요